0: Die fünf Phasen der Krise ist auch sozusagen wirklich zu mir gekommen. Also ich habe da mich auch natürlich inspirieren lassen von anderen Autoren, also auch unter anderem von der Elisabeth Kübler-Ross, die diese fünf Phasen der Trauer auch geschrieben hat. Und ich habe einfach auch so in mich reingespürt und auch reflektiert, die vielen Menschen, die ich begleiten darf und durfte, was, was sind so Parameter, die sich wiederholen in Krisen? Und das sind dann eben diese fünf Phasen, haben sich sozusagen herauskristallisiert und die erste davon ist eben der Schock, ja das ist einfach ganz klassisch, wenn eine Krise ähm, sozusagen stattfindet, egal ob das persönlich ist oder global, kollektiv, dass wir mal zunächst im Schock sind, also Schock ist einfach eingefroren, wir wissen gar nicht, wir können sich bewegen, wir kennen uns nicht aus, ja das ist die erste Phase. Die zweite Phase ist eben auch das Chaos, dass man merkt, okay, die ganze Welt steht am Kopf, man ist verwirrt, man ist durcheinander und das Schöne ist, dass hier das Chaos dann aber recht schnell, wenn man es zulässt, auch in die Hingabe münden kann und da möchte ich dann auch gerne eine Stelle vorlesen aus dem Thema Hingabe. Also wie wichtig das ist, Hingabe ist ja eine weibliche Qualität, also dass wir wirklich auch ins Zu-, ins Annehmen kommen, in die Hingabe, ins Loslassen und nicht in der Kontrolle sind, weil die Krisen haben einfach die Qualität uns einerseits ja fast so zu zerreißen oder zu zerbrechen, aber durch dieses Aufbrechen kann noch ganz, ganz viel neues Potenzial freigelegt werden. Das ist eigentlich der Fokus dieses Buches, ja, die Potenzialentfaltung durch die Krise, dass das Licht das ist ja auch dieser schöne Satz von Leonard Cohen, ja. Also, there is a crack in everything and that's how the light gets in. Also, es gibt einen Riss in allem und so kommt das Licht rein und genau so ist es. Also, durch dieses aufgebrochen werden kann das Licht einströmen. Durch das aufgebrochen werden kann, kann noch mehr von unserer Essenz freigelegt werden. Und das geschieht eben auch durch die Hingabe. Und durch die Hingabe kann dann eine neue Orientierung stattfinden und eben auch der Neubeginn. Und ich möchte eben gerne noch zwei Stellen vorlesen aus diesem zweiten Teil des Buchs, also eben Hingabe und Neubeginn, äh, weil die mir einfach auch besonders am Herzen liegen. Genau, also ich starte vielleicht mit dem ähm, mit der Hingabe, also die vierte Phase. Das und 85. Genau. <lacht> <lacht> genau, ja, genau, weil das fand ich war auch so eine schöne Stelle. Also da geht es eben um das Thema Hingabe. Vater, into thy hands I command my spirit. Also auf Deutsch, Vater, in deine Hände empfehle ich meinen Geist. Dieses Gebet symbolisiert absolute Hingabe. Im Angesicht großer Krisen, des Todes und unseres tiefsten Schmerzes bleibt uns nichts anderes, als zu vertrauen, dass es hinter dem Schmerz eine andere Wirklichkeit gibt. Dass es eine andere Dimension gibt und dass diese Dimension gut ist. Die Kraft der Hingabe ermöglicht es uns, aus dem Chaos und dem Schmerz herauszufinden, wieder innere Stabilität zu fühlen und an Auswege aus der Krise zu denken. In der Phase der Hingabe beginnt eine Umdeutung und Neudeutung der Krise. Wir haben uns einen neuen Zustand und die neue Realität bis zu einem gewissen Grad gewöhnt. Die Resilienz beginnt zu wirken und wir schöpfen neuen Mut und neue Kraft. Wir beginnen, nach Lösungen und Auswegen zu suchen. Letztendlich haben wir die Wahl, unseren Schmerz nicht nur zu erdulden, sondern ihn auch anzunehmen. Wenn wir von Krisen und Schicksalsschlägen betroffen sind, haben wir die Wahl, mit unserem Schicksal zu hadern oder den Sinn darin zu suchen. Genauso wie wir am Ende unserer Tage nicht nur die Möglichkeit haben, unser Sterben zu akzeptieren, sondern es bewusst zu erleben können wir bewusst nach dem Sinn und dem Geschenk in der Krise fragen. Hingabe ist eine hohe Kunst und das Leben ist dafür die beste Schule. Hingabe lässt sich nicht erlernen, sie geschieht oder sie geschieht nicht. Wir geben uns hin oder nicht. Wir lassen los oder eben nicht. Wir wachsen über uns hinaus oder eben nicht. Wir wachsen über unser eigenes Vorstellungsvermögen hinaus, was wir bereit sind zu ertragen. Wir geben uns dem Unsichtbaren hin. Wir vermuten hinter dem Horizont nicht das Ende der Welt, sondern eine neue Welt. Wir richten unseren Glauben auf das Unsichtbare und nicht ausschließlich auf das Sichtbare. Wir investieren in den Raum der Möglichkeiten, in den Raum der Fantasie, in unsere Vorstellungskraft und unsere Wachstumsfähigkeit. Wenn wir das Warum kennen, ergibt sich ein Wie. Genau. Ja, das ist zum Thema Hingabe. <lacht> also, das würde ich mir einrahmen. Ne? Wenn wir das Warum ja. kennen, ergibt sich ein Wie. Absolut. Und vielleicht alle, die, die Viktor Frankl kennen, werden das auch spüren, dass da auch sehr viel Inspiration vom Frankl drinnen steckt. Also es ist auch eine meiner großen Inspirationsfiguren, der ähm, ja einfach so ein... Eigentlich ein tragisches Schicksal hatte, aber so eine große Inspirationsfigur wurde. Und eben dieses ähm, Wer möchte ich einmal gewesen sein? Das stammt ja auch von ihm. Das ist etwas, was mich einfach auch begleitet. Ja, Es ist so ein, ja, so ein wichtiger Satz und so eine wichtige Frage. Genau. Ja, schön. Ich freue mich sehr, dass ihr alle auch so begeistert seid von dem Text. <lacht> Danke, liebe Ruth. Auch freue mich, dass du da bist, liebe